0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, espero que esteja tudo bem. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e muito bem-vinde ao É Pra Todos. O meu nome é Tel
1: E eu sou a Julie.
0: E a gente está aqui para conversar um pouco sobre gênero, sexualidade e outros assuntos relacionados.
1: Esse podcast foi idealizado para um projeto escolar com o propósito de introduzir os alunos do ensino médio, da escola que estudamos, uh, temas relacionados ao gênero. A gente percebeu que em quatro anos de ensino médio não se falou sobre gênero, sobre preconceito relacionado a ele e aspectos muito importantes que fazem parte do nosso dia a dia.
0: O É pra Todos foi criado justamente para mostrar que a forma de tratamento, as oportunidades, os direitos, não são para todos. E nós que vivenciamos na pele rejeição por parte da família por conta de questões de gênero ou sexualidade, a gente percebe o quão real que é a presença do gênero nas nossas vidas, mas muitas pessoas que não passam por dificuldades nessas áreas podem não entender o quão real isso é.
1: Esses assuntos não são abordados em ambientes de socialização como a família, escola e grupos religiosos, e por isso que a gente criou esse podcast. Nós vamos introduzir alguns assuntos de maneira bem breve e superficial, mas a gente vai deixar fontes para você que se interessar por algum desses temas poder aprofundar o seu conhecimento. Para esse nosso primeiro episódio, que é uma espécie de introdução... A gente vai falar sobre o gênero mesmo... Uh, Para o entendimento dos demais episódios do podcast... É bem importante ficar bem claro o que, que é o gênero... Então, vamos lá...
0: Nosso processo de socialização... E calma que a gente vai ter um episódio falando só sobre socialização... Mas Simplificando, conforme a gente vai crescendo no ambiente familiar, na escola, com as historinhas que a gente escuta e com as referências que a gente tem, a gente acaba aprendendo de uma maneira muito implícita o que, que é a palavra gênero, qual é o conceito de gênero, bem como os conceitos de homem e mulher. Isso acaba sendo introduzido para a gente muito relacionado com a questão do corpo, com a questão da genitália, do sistema reprodutor.
1: Não é uma coisa que alguém chega e fala, gênero é isso. Mas quando a gente já é adulto, parece que de uma forma muito natural o gênero sempre foi sobre isso. Ainda na gestação, quando a família descobre qual vai ser o sexo da criança, aí sim a gente está falando de, de aparelho reprodutor mesmo, o gênero já começa a fazer parte da vida do indivíduo que nem nasceu. E, então, a partir da genitália, do feto, a família e a sociedade já começam a traçar diversos planos para a vida dele. E expectativas em cima de uma criança que nem nasceu Aí que nasce o pseudo fundimento entre sexo e gênero Sexo é o sexo biológico, se tu nasce macho ou fêmea E isso é algo totalmente natural, as relações sociais não interferem nessa parte Já o gênero, nas palavras de John Scott É um elemento constitutivo das relações sociais Baseado nas diferenças percebidas entre os sexos Ou seja, ele foi criado em cima da diferença entre pênis e vagina, macho e fêmea
0: isso acaba se tornando uma coisa meio perigosa quando a gente percebe que o fato de um indivíduo ter nascido macho faz com que ele seja visto como homem, e o fato de ele ter, se, ter sido visto como homem passa a ditar a forma como ele deve viver e existir a vida toda. É como se existissem duas caixas, uma caixa azul e uma caixa rosa. A azul é cheia de brinquedos específicos, cheia de comportamentos, profissões possíveis posições sociais, ideias, ambições e acessos que uma pessoa só vai ter se nascer com um pênis. E uma caixa rosa cheia de brinquedos específicos, de uma alimentação específica, de roupas específicas, opções de penteado, hobbies, ambições e direitos que uma pessoa só vai ter se nascer com uma vagina.
1: Uh, nas palavras de Scott ainda, o gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder. No nosso crescimento a gente vai entendendo quem cuida, quem sai para trabalhar, quem fica em casa, quem faz isso quem faz aquilo. E principalmente quem manda e quem obedece, entre aspas. Obviamente a gente não está falando da totalidade das famílias, porque existem muitas famílias monoparentais. Mas é fato que a gente cresce vendo uma representação muito maior uh, masculina e percebendo que quando a representação feminina ela é muito mais cobrada e vigiada que a masculina. Isso tem camadas mais profundas, como a cor da pele, o lugar de onde a pessoa veio, o fato de ser cis ou trans, uh, porém, vamos por partes.
0: Até agora a gente já sabe que o sexo é uma categoria biológica, e analisando a totalidade de, dos casos, definiu-se que pessoas nascem macho ou fêmea, e isso é um fator natural da espécie humana. E gênero diz respeito aos papéis sociais, a tudo que se espera do comportamento de um ser humano, e ele foi totalmente criado por nós, não é algo natural. Vamos para um bate-papo menos teórico. Eu quero dar um exemplo para ficar mais claro. Imagina que você é uma criança que nasceu num corpo masculino. Você nasceu e foi identificado como um macho, logo um homem. Ainda no seu crescimento, com lá uns dois ou três anos, começa a, ter, a perceber o contato com pessoas do sexo masculino e feminino. E vê que todo mundo chama uns um de homem, uns um de mulher, uns um de menina, uns um de menino. Você percebe que as mulheres se comportam de um jeito diferente dos homens? que eles ficam em grupos específicos... que o cabelo das mulheres é diferente... que as roupas que os homens usam... seguem um padrão diferente do das mulheres... e digamos que você se sente muito mais atraído... por esse universo feminino... começa a querer ter o cabelo das mulheres... as roupas que elas usam... cantar como elas... dançar como elas... fazer coisas de mulher... como você ainda é uma criança inocente... você começa a performar dessa maneira... sem ver nada de mal... aí chega um parente, um pai, um avô, um tio e fala que você está errado, que você não pode fazer isso... porque essas coisas que você está fazendo são de mulher. E você com 3 anos não sabe o que ele está dizendo e apenas obedece... e você começa a basear toda a sua vida em conceitos que você nem enxerga a necessidade da existência deles. A gente começa a perceber o perigo que é esse sistema... porque isso faz muito mal para a formação do ser humano. Essas atitudes de, de pais e de familiares que barram o desenvolvimento de uma criança de 3 anos vão gerar consequências muito graves ao longo da vida dela eu nem sei se é correto dizer isso porque muita gente percebe no auge dos 20, 40, até 60 anos que não viveu a sua vida e que sim foi se mutilando ao longo dos anos para tentar caber na caixinha que a sociedade designou para ela isso quando ela percebe que às vezes uma pessoa pode morrer sem perceber que ela viveu uma vida que não era sua
1: e não faz sentido existir duas caixas diretamente relacionadas com, com o órgão genital, porque não é o nosso sexo biológico que faz com que a gente sinta atração por coisas X ou Y, por dança ao invés de futebol, por boneco ao invés de carrinho, por rosa ao invés de azul, ou por homens ao invés de mulheres. É muito importante, nessa altura da conversa, elencar uns dados aqui para desmontar de vez a ideia de que o gênero é algo natural. A sigla LGBTQIA+, comporta diversas possibilidades de performance de gênero e de sexualidade, que vai ser o tema abordado no próximo episódio do podcast. Uh, dentre os muitos símbolos que constam na sigla, um deles é o número 2, que faz referência ao gênero Dois Espíritos. Uh, antes do processo de colonização europeia, todos os povos nativos norte-americanos possuíam a compreensão de pelo menos três gêneros. A sua grande maioria, e especulou-se que a totalidade, tinha um entendimento de homem, mulher e um ou mais seres que transitassem entre ambos.
0: Para o povo Lakota, por exemplo, existiam os Winked, que eram pessoas consideradas de duas almas e que conseguiam ultrapassar, quebrar as barreiras de gênero podendo transitar entre masculino e feminino quando quisessem. Para o povo de Né, existiam os nadlerri, que significa aquele que se transforma. Eles tinham, na verdade, compreensão de quatro gêneros. Eles tinham um gênero feminino-feminino, feminino-masculino, feminino, masculino-masculino e masculino-feminino. Para todos os povos da América que tinham conceito de mais de dois gêneros, essas pessoas eram consideradas sagradas pela tribo, eram designadas para realizar... Uh, cerimônias matrimoniais eram designadas para ficar na linha de frente nas batalhas, e também eram os curandeiros, os médicos das tribos.
1: Isso só serve para a gente entender que esses papéis de gênero não são fatores biológicos e sim sociais. Além do número 2, a sigla uh, LGBTQIA+, comporta mais de 30 opções de gênero e sexualidade, que será abordado no episódio seguinte. E isso se dá justamente por conta da não existência de gênero biológico. Nós entendemos que se é o ser humano que cria o gênero, nós podemos criar gêneros que façam com que as pessoas consigam viver da maneira mais plena e autêntica possível. Porém, a sociedade continua integrando apenas o gênero masculino e feminino. Ela vem, de fato, se abrindo cada vez mais para aceitar homens trans e mulheres trans, porém, mesmo assim, se cobra muito mais, muito que essas pessoas sigam estereótipos daquela mesma caixinha que nós falamos mais cedo. A pessoa cisgênero, para deixar claro, é a pessoa que se identifica com o gênero que foi imposto ao nascimento. E a pessoa trans é a pessoa que, quando nasce, é designada a um gênero e, ao longo da vida, percebe que não pertence a ele, mas sim a outro, sendo gênero oposto, não binário e, às vezes, até mesmo se identificando com nenhum. Já que, como a gente já viu aqui, mulher e homem são apenas conceitos criados por nós.
0: Porém, mesmo que uma pessoa não se identifique nem como homem, nem como mulher, ela continua sendo muito cobrada a cumprir estereótipos de acordo com a genitália. Ou é cobrado que tome uma decisão, escolha de que lado vai ficar, escolha se vai ser homem ou se vai ser mulher.
1: Isso vai muito além de preencher um cadastro num site X e haver lá a opção de trans ou outro. Ser gay, lésbica, bi, transbinário ou não, não é sobre identificação, não é sobre reconhecimento, mas sim uma luta política que busca a validação dessas existências na vida da sociedade.
0: E a gente sabe que essa luta para a validação de existências é muito longa e que a nossa sociedade foi estruturada em cima de conceitos de homem e mulher. Porém, se a gente sabe que isso é uma criação do ser humano, a gente também sabe que é possível destruir isso, que é possível montar uma estrutura nova e que é possível montar uma estrutura mais humana. É do ser humano buscar felicidade, buscar realização pessoal. A gente está sempre em busca disso. Como ser mais feliz, como ser mais realizado. E quando a gente percebe que a nossa felicidade está sendo impedida porque o que a gente almeja não foi designado para a gente a gente percebe que tem alguma coisa muito errada e E os errados não somos nós, e sem essa estrutura.
1: O que precisa ficar muito claro nesse primeiro episódio é que o nosso sexo, o corpo com que a gente vê ao mundo, não pode ser usado para impedir que a gente seja feliz. A tua genitália não define quem tu é e nem o que tu pode ser ou fazer, ou qual lugar tu pode ocupar. Quem te fala isso está tentando te enganar, tá tentando te enganar. Esse foi o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Os demais episódios já estão disponíveis, tanto no Spotify quanto no YouTube. Nos vemos no próximo episódio, onde vamos falar sobre sexualidade. Uau! Ei, que isso!